0: начинается создание создания изделия, его разработки, создание КД. И в зависимости от того, какой будет вид и качество КД, сильно зависят вообще возможности применения всех этих новейших методов и технологий. Ну, под качеством я понимаю, это актуальность, полезность конструкции, корректность и контролируемость и гибкость изменений. Если говорить о принципе, то, что я говорю, с вами, сложен в лучшем вот если говорить о построении процессов проектирования сложных изделий машиностроения, то есть четыре важнейших фактора, которые должны быть соблюдены для как эффективного самого процесса, так и последующих этапов жизненного цикла, в том числе цифрового производства. Первое, что проектирование должно вести с едином интеллектуальным и изделие целиком в контексте. Что такое в контексте? Это когда изделие находится на целиком, все или работают друг друга, работают с этим объектом разработки. И каждый элемент становится увязан в момент построения. Второй важнейший принцип, что под конструкция и документации обязательно должен являться электронный макет в карпетенском системе, а никак не, ну, не чертежи скажем, каждой спецификации. На этом все очень чуть попозже. Третье. Важна ассоциативная связь с концептуальным обликозадетальной конструкторской документацией. Для чего это важно? Прежде всего для проведения изменений как в процессе проектирования, так и в процессе производства, внесения изменений нужна гибкость. гибкость – это крайне важно. Ну и четвертое – это возможность проведения, так что там не работает, но ну, не важно, э, проведения изменений Важно создать живой электронный макет, который можно уже реализовать на стадии цифрового производства, вносить гибкость, в том числе и Ну, кстати, ни одна российская система ни один из этих принципов, выполнить не может. Остановлюсь более подробно на важности электронного макета. Почему это очень важно? Только в том случае, пока электронный макет становится, пока он не станет... Получается электронные модели актуальными и нельзя доверять. Только в случае полинка получается действительно контекстное проектирование, только в этом случае электронные модели получаются качественными, которые можно использовать для э, цифрового производства. В противном случае там получается дополнительная вещь. И только в этом случае он получается реально угадным. Еще немножко хочу тогда уже по поводу кассурской документации. Исторический оскор, чертежи, под него было разработано ЕСКД, все чудесно, все хорошо, следующий этап развития. Появилась артокадоподобная система, ничего не поменялось, кроме того, что копии пасы контажнить не надо. Ну и наконец появился 3D-моделера. Все хорошо, но по такой детали ничего изготовить нельзя. Потому что нет технологического описания, появлялся в ней чертеж, который подписывался, утверждался и, как правило, становится пользователем. И по такой схеме сейчас работает 98, не меньших процентов российских предприятий, которые занимаются вроде бы цифровым проектированием, 3D-мобилированием. Какой интернет-вещей, если на выходе приходит документация, в виде обычных чертежей? Что дальше, что с ними делать вообще? Поэтому, когда появилась возможность технологической аннотации непосредственно модели, такая деталь уже может быть подлинником. Ну и соответственно, это та парадигма. Может быть, любая 2D-документация, но это бестатусная документация. Это как бы отчет по подлиннику. Он не подписывается, не утверждается. Это не обязательно должен быть весь комплект. Это может быть там технологические карты, рабочие карты или какие-то могут быть чертежи. Но это безстатусные вещи. Очень важно подлинники вся жизнь берут. Вот что очень важно. К сожалению, на это очень мало у нас выделяется в стране внимания. И большинство продолжает работать, сделал модель, сделали чертеж. Выхолачивается вся идея 3D моделирования, если не прийти к более глубокой. Ну и хотел бы привести пример такого одного из лидерных в нашей стране заказчиков Московского Вертолетного Завода. Здесь находится представитель Московского Вертолетного Завода, где с 2008 года абсолютно все новые разработки ведутся по, по такой технологии электронного макетирования. Проектили ведется в контексте полный электронный электронным макет кардпидеми-системы здесь, где-то там, я не знаю, 270-280 тысяч компонентов, примерно все, абсолютно до последнего деталя содержится абсолютно все, что есть это я показываю реальные коды, это никакие не картинки это реальная конструкция, документация. автомат-перепоз, под сборщик. видите, даже было проволочка пломбочка, контрольочные проволочка вот по такому кадр можно дальше развивать всю линию цифрового производства но не получив этого, говорить об этом смешно ну и не на детали. то есть идея в том, чтобы создать электронный двойник будущего полный электронный двойник будущего физического прототипа это та основа, как бы, на основе которой уже дальше нужно строить то цифровое производство и решать уже задачи, о чем много говорят на этой конференции. Ну, к сожалению, не работает. Я хотел в заключение просто показать реальный техпроцесс, сборочный техпроцесс пермского двигателя, пермских моторов. Это новый революционный двигатель PD-14, где тоже на вход документация авиадвигателя в виде более в виде цифрового макета, и на этом, в принципе, все сборочные техпроцессы построены в виде таких анимационных технологических карт, но это же основа для любой автоматизации, которая может быть, ну, к сожалению, если кому интересно, могу показать вживую на своем компьютере, здесь просто это не Спасибо.